0: benvenuto a un nuovo episodio del podcast le parole dello yoga oggi niente sanscrito una parola moderna ma da significato antico vittoria frua vi parla di mindfulness oggi siamo qui a parlare di cos'è la mindfulness Diciamo che l'origine della parola mindfulness ci arriva da una parola buddhista, ovvero sati, che è stata tradotta come mindfulness. Alle sue origini ovviamente era una pratica che portava i monaci, le monache, verso quello che è considerato il nirvana o l'illuminazione, però ha tutti degli aspetti pratici del quale forse ci possiamo interessare, ovvero che era una pratica che aiutava a superare il dolore, o una pratica che aiutava a estinguere la sofferenza dovuta ad un lutto, o altre situazioni della propria vita come anche il fatto di essere su un cammino per il sentiero della verità per cui questi due primi aspetti forse ci ricollegano a quello che è la pratica della mindfulness nella nostra quotidianità anche a dispetto di quello che possa essere stato una sua origine molto più spirituale molto più legata a quella che adesso forse andremo a definire meditazione ovviamente nel avvento di tutte queste pratiche nel mondo occidentale hanno subito delle modificazioni volute. Vi do qualche nome delle persone che hanno negli anni portato la pratica della mindfulness a noi, in particolare in America, nel Massachusetts, perché possono essere per voi dei punti di riferimento sulla quale potete andare a consultare. Per cui i due nomi iniziali sono Jack Kornfield e Sharon Salzberg, che hanno fondato quello che viene chiamato The Insight Meditation Center, che è sempre nel Massachusetts che è lo stato nella quale si trova anche Boston nell'America e loro sono stati i primi ad iniziare a minimizzare quello che erano gli aspetti più di cerimonia per cui i canti, l'aspetto più rituale e hanno viceversa concepito un programma che era un ritiro di una settimana per cui già iniziando a spogliare questa pratica diciamo della meditazione per renderla una roba un po' più laica poi altre figure l'altro nome che forse riconoscete è è Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh è stato un monaco buddista, purtroppo mancato recentemente, e lui oltre ad essere un attivista per la liberazione del Vietnam. Ha poi scritto vari libri, credo che ormai sono più di cento libri, su quello che è la pratica della mindfulness. Il nome forse più importante che poi ci ricollega a quello che ormai è diventata una pratica medica, una pratica con dimostrati effetti scientifici è viceversa John kabat John kabat ha studiato per anni insieme a Thich Nhat Hanh all'Inside Center nel Massachusetts e poi lui a sua volta, avendo studiato la biologia molecolare, ha poi fondato un centro sulla riduzione dello stress. E per cui qui ci arriva, forse, quello che conoscete meglio o la pratica meglio riconosciuta associata alla parola mindfulness, ovvero la Mindfulness Based Stress Reduction, spesso detto MBSR, tradotto in italiano la mindfulness per la riduzione dello stress. E lui effettivamente in questa occasione trasforma quello che era un ritiro di una settimana in una pratica come la conosciamo noi, ovvero una pratica che su otto settimane, il suo percorso erano otto settimane, ha una pratica alla settimana e poi rilasciava delle registrazioni in modo che le persone nella propria quotidianità potessero continuare questa pratica. La sua pratica aveva quattro distinte caratteristiche. Fare attenzione in un modo particolare, appositamente al momento presente, senza giudizi. Per cui questo fondamentalmente è la definizione di quello che è la mindfulness facciamo un attimino un salto indietro nella storia per tornare a quello che era la definizione originale della mindfulness che ci arriva da quello che viene chiamata la satipadana sutta e in questa satipadana sutta parlano di cosa sono le basi la fondamenta la parte diciamo gli elementi fondanti della mindfulness e ne parlano in questo modo dicono che è concepita anche questa in quattro parti Ovvero, osservare il corpo e i fenomeni fisici, osservare le sensazioni che siano piacevoli, spiacevoli o semplicemente di qualità neutra, o alla quale noi diamo una valenza neutra, osservare il nostro generale stato mentale e poi il quarto Stadio, è quello di portare la totalità di questi aspetti fisici e mentali per avere una visione più complessiva è proprio questo aspetto qui che a me piace della mindfulness il fatto che l'origine della mindfulness nasce come pratica nel corpo e qui forse per quanto nasce da un'origine buddista troviamo il nesso con quello che può essere una pratica che possiamo fare sul tappetino come possiamo fare in mille altri modi e in questo forse mi ricollego ad un'altra parola che poi definirò in un secondo capitolo ovvero il sadhana che cos'è la pratica per cui noi possiamo assolutamente soffermarci in certi minuti per appositamente portare attenzione a cosa sono le nostre sensazioni fisiche io questa è una cosa che faccio costantemente nella mia quotidianità che sia nel provare a capire cosa è che realmente in questo momento mi farebbe bene mangiare piuttosto che rispettare quello che sono i miei segnali del sonno piuttosto che in una situazione difficile forse essere presente a quelle che sono le mie sensazioni fisiche in modo forse da non farmi portare via da quello che sono i ronzi dei pensieri e mentali un po uso la mindfulness in questo modo molto vissuto nella mia quotidianità proprio come ancora per non farmi trasportare, strappare via da quello che spesso sono dei pensieri che possono anche essere legati a quello che sono delle situazioni storiche e non necessariamente l'attimo presente. Per cui questo aspetto del fatto che proprio nel portare l'attenzione al momento presente senza collegarci a quello che è successo nel passato o quello che potrebbe forse eventualmente succedere nel futuro, è il modo in cui io costantemente, e invito anche voi, ad ancorarmi in quello che è reale in quello che è l'appoggio adesso del mio sedere su questo sgabello, la percezione di come si accavallano le gambe, la percezione del mio battito cardiaco, in modo che rimanendo attenta appositamente e senza giudizio alle mie sensazioni, riesco a a essere non solo più presente a me stessa ma anche in particolare non essere trascinata via da pensieri più negativi o più positivi o più di autocomplimento o non solo a forse perdermi in quello che sono delle reazioni più istintive ma non necessariamente che mi permettono di rapportarmi realmente alla situazione presente che ho davanti a me. Per cui questo è la mindfulness, ovviamente come ogni pratica, forse le prime volte che lo facciamo è una cosa nella quale ci facciamo guidare in un contesto, non ti dico perfettamente ermetico, però come un campo da tennis, yes. mi do delle condizioni in cui mi siedo, mi ascolto e forse mi faccio guidare nella pratica da qualcun altro. E poi, una volta che prendiamo dimestichezza con questa pratica, possiamo poi eventualmente renderla una pratica che non solo ci accompagna perché la coltiviamo sul tappetino, ma anche perché poi la trasportiamo nella nostra vita. Ultimo spunto, questa trasformazione avviene grazie proprio a John kabat John Kabat-Zinn, nell'aver trasformato questa da una pratica che richiedeva una settimana di tempo in cui dovevo per forza andare in un centro di ritiro in una cosa viceversa declinabile nella propria quotidianità è riuscito a creare un protocollo che poi hanno potuto studiare a livello medico portando con sé non solo tutta una serie di benefici come quelli che abbiamo visto dalla definizione originale della parola nella Satipatthana Sudana, ma anche riuscire a dimostrare quanto effettivamente aiuta con problemi di ansia, problemi di stress proprio quello che è andato a studiare John kabat all'interno del suo protocollo per la mindfulness based stress reduction ma anche per la depressione e grazie a questi suoi interventi lui è riuscito ad introdurre questa pratica non solo a dottori, psicologi e altre persone che lavoravano in dei reparti medici ma anche ai pazienti stessi che Ovviamente se la loro realtà li aveva portati ad essere in un ospedale stavano in un momento di particolare sofferenza e per cui vedendo i benefici anche per persone che stanno vivendo delle reali crisi all'interno delle proprie realtà. Con questo mi auguro che voi non vi trovate mai in una situazione di crisi, ma anche rendersi conto che è il potere di questa pratica, che ho visto anche nella vita di stretti parenti, che vivendo delle situazioni di dolori acuti e cronici, l'unica cosa mi raccontavano che riusciva a toccare, ridurre e minimizzare il loro dolore erano delle pratiche di mindfulness. Con questo vi auguro una buonissima pratica.